0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от Винной Школы Онлайн Витис Про. Это наш новый проект, и мы назвали его «Второй винный подкаст». В этой программе мы будем выкладывать интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграм-аккаунта vitis.academy. Сегодняшний наш гость – Вадим Мартынюк. Представьтесь,
1: пожалуйста. Меня зовут Вадим. В данный момент я шеф самолеи ресторана Вайнен Краб. Вино и краб на Непольской. Не первый год уже занимаюсь вином. Считаю это частью своей жизни. Не первый – это сколько? Ну, порядка восьми 9 лет. А можете в двух словах про вот этот путь ваш рассказать, про вашу карьеру? Uh, Но ну, путь, uh, я, может, раскрою небольшую тайну. Многие самелье uh, – это uh, бывшие сотрудники ресторанов, то есть в основном это работники зала. Uh, я, например, придерживаюсь мнения, что самилье uh, uh, не работавший в зале, то есть не зная внутренних тонкостей, специфики uh, работы в зале, ему сложно, не знаю, сразу, uh, так скажем, прыгнуть на ступеньку, такого, скажем, ру руководителя. Работал я около двух лет в разных ресторанах Москвы, премиум-сегмента, и все началось с того, именно со статьи Роберта Паркера. То есть я прочитал, кто такой Роберт Паркер, что это юрист из одного из штатов Калифорнии. У него семья, это все были, так скажем, юристами, Попал как-то Роберт Паркер на дегустацию во Францию. Он описывает, как он сидел с другом на берегу сены. Не знаю, что они пробовали, но это вино, которое просто перевернуло его мир. После этого, вернувшись домой, он все продолжал дело, так скажем, своих родителей. Тем не менее, плавно перешел на статьи о вине. Затем уже, как мы уже знаем, это один из самых ярких таких персонажей в винном мире, и один из лучших критиков ни разу. И вы ученых.
0: прочли эту историю, она вас вдохновила, и вы решили пойти по а, стопам
1: Роберта Паркера. Да, то есть плавно начал все больше читать, углубляться, <связываться>, <связываться>. <связываться> не, не по стопам Роберта Паркера, но как минимум э работа с Эмелье.
0: А вы, кстати, пишете что-нибудь? Ведете какие-то сети или статьи пишете, может быть?
1: В этом плане сейчас вот времени очень мало. То есть я сравниваю, например, сейчас с коллегой, который больше пишет, Константин Бурянин. У него на LiveJournal около 900 статей. Ого. В плане у меня иногда посты в Фейсбуке, но на постоянной основе
0: понятно ну я потом уже ближе к концу эфира попрошу вас чтобы вы рассказали где вас можно найти где можно за вами следить и вас читать даже если вы пишете немного но тем не менее а пока вот вопрос который прежде всего мне пришел в голову когда я прочел название вашего ресторана я да. честно говоря в москве очень давно не был поэтому я очень слабо представляю но первый вопрос который пришел мне в голову скажем так с обывательской точки зрения что вино и краб, наверное, не самая простая гастропара. Соответственно, мой вопрос, да или нет, и если нет, или даже если да, неважно, то какая, какое идеальное
1: вино для краба? Гастропара, мне кажется, одна из лучших. И в первую очередь я бы, наверное, выбрал шампань, который у нас достаточно, и цифра наименований близится к трехстам. А то есть у вас 300 видов шампанского в карте? Да.
0: Ничего себе.
1: Это проект, который мы буквально два месяца тому начали. Мы по бокалам предлагаем нашим гостям 30 наименований благодаря устройству Бермар. Из них буквально несколько игристых. Мы оставили также Просека, так как нельзя сказать, что вот Просека не пейте, а пейте только шампанское. Девочки обидятся. Да, да. А скажите, как вот открытые бутылки Игристова вы храните для того, чтобы продавать по бокам? С Игристым, с хранением Игристова мы бы не рисковали открывать 30 наименований по бокалам, если бы у нас не было вот этой такой хорошей, так скажем, штуки именно устройство. Берма разработана в Англии. Угу. Есть баллоны с углекислым газом, то есть, по сути, у нас и сам углекислый газ находится в бутылке с шампанским, либо с Игристым. И он высчитывает нужное давление и заполняет через специальную пробку именно углекислым газом. Создает такую обратно такие атмосферы, то есть около 4-5 атмосфер.
0: Снова. Понятно. Я вот буду время от времени брать вопросы из чата. Конечно. И вот спрашивает Татьяна, цена бокала игристого минимальная и максимальная?
1: Видимо, Татьяна имеет в виду именно у вас в ресторане. Минимальная 390 рублей российская игристка у нас представлена. Если брать минимальную стоимость шампанского, это 590. Ровно столько mm -hmm. же просек от на Франка у нас. Очень много шампанского в диапазоне 800 и 1500. За бокал. Да. И самое дорогое до недавно у нас был Жак Селос и Нисяль. Тоже плили по бокалам. Временно он закончился, мы ждем снова поставки. Но Сколько он стоил? Четыре, чуть больше четырех тысяч за бокал. Супер. Ну,
0: я еще, наверное, вернусь к игристам, но вопрос, который часто задают, в том числе в ютюбе вот если я открыла, ну, чаще всего девушки задают, поэтому я в женском роде, бутылочку икристого и не выпила, а как его хранить дома и сколько его можно хранить, вот чтобы оно не
1: превратилось в какой-то неприятный компотик? Есть много интересных вещей с ложками, с салфетками, с пробками обычными. Можно приобрести обычную пробку, но, естественно, это не знаю. Желательно выпить в ближайший день-два. Есть отдельное устройство ЗИш, например, где сменные баллончики присутствуют. Специальная пробка, но это устройство будет стоить уже 15-20 тысяч. То есть, если можно себе позволить такое устройство, то оно будет самое оптимальное для домашних условий.
0: Ну, а если нет, то главная рекомендация не хранить больше двух дней. Правильно я вас услышал? Наверное, вот, вот эта вот пробка, которая специальная для игристых вин, тоже хороша, да, которая удерживает да. давление. И, наверное, вы скажете, что хранить лучше в холодильнике. Правильно? Конечно. Отлично. А есть ли среди тех игристых, которые у вас в карте, какие-то особенные для вас, не хочется говорить слово «любимые», потому что вы, наверное, как Самилия, очень много пробуете, но некие, которые действительно стали для вас открытием. И если можно, то, может быть, вы скажете не только про какой-то очень дорогой ценовой сегмент, но и про сегмент доступный, чтобы наши зрители все-таки поискали где-нибудь в магазинах и поставили себе на новогодний стол.
1: Конечно. Про магазины чуть позже, а то, что у нас есть в карте, цена-качество, я всегда обращаю на этот показатель внимание, так как это для меня это номер один. То есть вина могут быть нереально дорогие и не всегда они стоят своих денег, к сожалению. У нас в карте по бокалам представлен, например, Бруно Джакоза. Это очень достойный производитель из Пьемонта. И мы привезли его собственным импортом, то есть напрямую, минуя угу. компании.
0: То есть в магазине его не купишь?
1: Ну, я думаю, не найти. <с> Он делает совсем немного игристов в Ломбардии. Стопроценный пенмуар, экстра бруд. У нас по бокалам в районе 700 рублей, это я считаю, одна из лучших позиций за, по стоимости.
0: Угу. Тут у нас есть такая проблема, Вадим. Вот когда мы тут, так сказать, разгонялись, еще когда вас не подключили к эфиру, я спросил, откуда наши зрители. И они, в общем-то, разбросаны по всему миру и по всей России тоже. А, поэтому не все дойдут в ваш ресторан. И поэтому, если бы вы нам порекомендовали что-то, что, что все-таки в магазине можно найти, то мы были бы ну, тройне признательны. Ох,
1: ассортимент в магазинах, он не всегда, так скажем, пересекается с рестораном. Но тем не менее, периодически есть хорошие акции. Буквально вчера у друзей в Фейсбуке видел. Ну, если взять красные вина, ну, из таких премиальной супер-Тосканы, Арнелая появилась в красно-белом или куда они привезли. То есть цена очень-очень и -очень сильно различается в лучшую сторону от поставщиков. Супер. Записываем
0: Арнелая, искать по акции. Сделать себе на Новый год подарок, потому что вино более чем достойное и одно из таких как бы знаковых для супер Тосканы из большой истории и так далее. А если говорить про игристое, может быть локальное, может быть французское, может быть итальянское, но что-нибудь, что вот вы бы рекомендовали поискать в магазине для новогоднего стола. Потому что куда ждеться от этой традиции, когда нужно подбой там часов пробочкой в потолок.
1: Я, я думаю из таких более известных шампанских домов цена-качество всегда очень хорошо отношусь к дому Татанже. Вот mm -hmm. также периодически в магазинах Рюмар. если кто любит более деликатный тонкий стиль, то есть рюнар он никогда не выдерживает в дубовых бочках, то есть это всегда стилистика таких чистых, тонких, деликатных по стилю шампанских с хорошим перляжем. Из Италии тоже много-много э, изюминок, не знаю, если встретиться. Нина Франко, например, кто любит просека, более фруктовую стилистику игристы, то о, тоже очень замечательный э, вариант будет. Из российских, не знаю, мне ну, нравится, например, Бланде Мара, Тусадьби Дивноморская. Очень хорошо и достойно сделали. Ливкадия тоже тимиллион. миллион. То вариантов очень много.
0: Супер, спасибо большое. Я думаю, если кто-то не успевает записывать или ну, как бы не расслышал там какие-то названия, то не волнуйтесь, эфир будет сохранен в нашей ленте Instagram, вы сможете прослушать и, может быть, мы еще пригласим Вадима, чтобы он в комментариях какие-то позиции написал. Скажите,
1: Вадим, а вы будете на Новый год дома встречать с друзьями, с семьей или будете работать? Нет, мы работаем 31-го только до 6 вечера и 1 выходной, то есть абсолютно все размеренно пройдет. С семьей, конечно, да, с семьей. У вас уже есть какое-то
0: представление о том, что у вас будет на столе с точки зрения блюд и с точки зрения вид?
1: В плане э, гастрономического сочетания у меня сразу картина всегда. Это, конечно, шампанское, игристое, без разницы так скажем. И э, оливье классно оливье традиционное, да, да классические,
0: без, без крабов, возможно. А вот, кстати да оливье с крабом. А у вас есть оливье с крабами в ресторане?
1: А, да да
0: классно. А можете рассказать нам буквально два-три блюда с крабами, которые ну вот самые такие с вашей точки зрения интересные, которые есть
1: в вашей карте. У -у -у. И если вы хотите почувствовать больше э, вкус самого краба, конечно, выбрать живого из аквариума, так как у нас есть э, отдельный аквариум, где вы можете выбрать, он при вас взвесит и приготовит на ваше усмотрение с различными соусами. А, также порционно можно, например, фалангу краба отварную. У нас новые блюда есть с овощным тартаром и ежевикой. То есть можно, например, с такой э, фруктовой ноткой, так скажем. Тоже очень-очень достойный образец. Есть также с сыром запекается и соусом айоли кимчи. То есть это уже более насыщенный, более такой плотный вкус будет. Здесь уже, конечно, больше соус играет роль во вкусе.
0: Вот, зрители, как вам э, наше начало выходных с утра,
1: разговоры
0: про высокую кулинарию, про крабов с, с, с кимчи? Я не, да, давно не помню такого, такого начала выходных. А, скажите, Вадим, а, э, вот я задаю это часто, вопрос Самилье, но иногда Самилье очень стесняется на него отвечать. Угу. Но я не могу его не задать, потому что это любимый вопрос наших зрителей. Есть ли какие-то вопросы от людей, которые не особо разбираются в вине, по вашей винной карте, которые очень сильно заставили вас улыбнуться и вот запомнились?
1: Бывает периодически, но, конечно, я всегда пытаюсь, всегда прошу гостей быть прямыми, я сказать откровенно. То есть иногда Бывают моменты стеснения, то есть у нас, например, огромная карта, она размещена у нас в iPad, это отдельное приложение, разработанные, и я всегда, например, упорядую их по нарастающей, по стоимости. То есть этот фактор, когда я просто открыто гостей прошу, можете сказать примерно диапазон, так как в любом диапазоне цен мы можем найти вина шикарного качества и в разной стилистике.
0: Да, я прочел, что у вас порядка 900 наименований в
1: карте. Уже, уже тысяча, да.
0: Уже тысяча. Но я у позже тысяча. спрошу у вас, как вы в этом вообще ориентируетесь и как вы это все помните. Потому что Мне кажется, такой объем информации достаточно тяжело как-то уложить в голове. Но а, вот, были ли какие-то вопросы, которые вот, вас заставили улыбнуться? Например, вот предыдущий Самилье пару недель назад в эфире сказал, что у него, например, пришел гость и попросил у него вино «Шато» и гость думал, что «Шато» — это название вина. Были ли у вас какие-то такие вот любопытные просьбы,
1: которые заставили вас улыбнуться? Да, у меня из похожей, у меня похожей фразы, даже такие фразы тоже бывали, гости нас спрашивали «Шабли», и когда я приношу «Шабли», показывают вот, «Франция», «Шабли», производителя называют «Год», «Оно белое». То есть, здесь уже то есть, бывали так, такие шутки, то есть... Иногда гости могут запомнить какую-то часть, либо провели другую ассоциацию с другим вином. И все это, скажем, в сумме получается уже таким небольшим ошибочным заказом. Мы, Конечно, все, все уточняем, разъясняем, объясняем. Бывают такие нюансы? Заказа?
0: Бывают ли нюансы, когда гости уже вы открыли им бутылку, они попробовали, и не понравилось, и они возвращают? И насколько у гостя есть такое право и какая политика
1: в вашем ресторане? И как вообще правильно вот, действовать в такой ситуации? Очень хороший вопрос. У нас иногда даже гости спрашивают, а Вот, например, если мне вино не понравится. Я пытаюсь объяснить, что как ну, стандарты. Если гость заказывает сам вино, и вино с вином все в порядке по качеству, Ему только не нравится стилистика вина, то здесь уже ошибка не сомелье, не ресторана, а ну, как бы не то, чтобы вина гости но, тем не менее, мы уже можем его и не вернуть. Второй момент. Если я советую гостю вино, и ему оно не нравится, хоть с качеством все в порядке, то, конечно, это уже моя ошибка, я должен это исправить. Тем не менее, даже если гость сам заказал, с вином все в порядке, Вино ему не нравится, мы ищем альтернативу. То есть, мы не знаем, мы можем убрать под, под каравин эту бутылку или просто вернуть поставщику, или не знаю. Как, есть, как часто такие случаи вот, бывают, когда гость возвращает вино? Редко, редко на самом деле. Мы стараемся при, описать, то есть при, при приеме заказа хотя бы сказать, что здесь вот чуть больше кислотности, оно более энергичное, или более фруктовое.
0: Ну, редко это раз в
1: месяц, это раз в год, это раз в полгода, раз в день. Раз в, раз в два месяца, наверное, может, одна бутылка. Бывают такие нюансы. Но всегда То есть просто... это больше э,
0: заслуга Сомелье, который правильно понял, что гостю порекомендовать? Или просто гости у вас такие вот э, нерешительные?
1: Нерешительные отказаться? Ну, да. Ну, иногда гости отказываются, это, конечно. это, я думаю, все-таки слаженная работа всей команды, у нас все-таки пятеро в команде, то есть я и еще четыре Сомелье. Мы, конечно, еще раз дублируем и пытаемся описать, дать понимание визуальную картинку, не только заученными, скажем, фразами для Сомелье, а именно таким обычным человеческим языком.
0: Понятно. Вот очень интересная тема. Как, вы, как у вас распределены обязанности между пятью сами И что входит вот непосредственно в ваши обязанности и ваших коллег?
1: Ну, если убрать внутренние инвентаризации, пересчеты и так далее, чего, кстати, пока очень много времени занимает, я пытаюсь это автоматизировать сейчас штрих-кодами и с приложением нашим, там, автоматический стоп-лист и так далее. У нас каждый самолет, у него есть своя зона э, ответственности, то есть периодически, например, раз в два дня э, он проверяет, например, в своей отдельной зоне, то есть предварительно у них есть у каждого зона, у нас мест хранения около пяти, где хранятся вина. Mm -hmm. и проверяет, то есть, если есть вино действительно в наличии, правильно на него цена, и, например, может его э, стоит там, продавать или нет. Э, также они распределили все поздно. То есть у нас каждый гость, который приходит в ресторан, официанты и сразу уже встречают, то есть предлагают. Если нужна помощь, конечно, сомелье уже подскажет, поможет, выберет вино по бокалам, по бутылке, без разницы. Очень много бокальных позиций. У нас сейчас чуть больше 70 номинований. И самых выдержанных у нас сейчас Педро Хименес с 31-го года в том числе. Вау. Это тоже уже наливает сомелье, конечно. Спрашивает наша Зрительница, повторите, пожалуйста, название ресторана и заодно и адрес. Ресторан называется Вайн энд Краб, Вино и Краб, улица Никольская, 19, дробь один.
0: Город Москва. Да.
1: А, Скажите, да. Вадим, а, а вот тысячу
0: наименований в карте, это, это вы такое вот сделали?
1: Это ну, ваша хорошо. заслуга? Это, вы карту это, формировали? Нет, я не буду брать это, так скажем, себе в плюс. Это просто видение и любовь, наверное, к вину в основном владельцев. У нас винный директор Антон Панасенко. Это один из лучших специалистов, на самом деле, гуру своего дела. В том числе вот по шампани. Мы сейчас как раз до 1000 до дошли именно благодаря огромному количеству наименований шампанского. Это больше все-таки Антон. Я так скажу. Понятно. Операционный.
0: Скажите, пожалуйста, вы вот в такой большой карте какая логика, то есть какая вот внутренняя логика
1: формирования этой карты? А, так, внутренняя логика. Ну, мы хотим предоставить просто Ну, не все, что есть в России, но почти. Хотя сейчас мы переходим на э, не знаю, более, более адекватные э, ценообразования. У нас, например, на шампань наценки практически, ну, можно сказать, смешные для остальных ресторанов. Uh -huh. У нас Жак Силоз был, например, 24 тысячи в бане, которая представляет его в России 60 в закупке. Uh -huh. То есть лишний раз доказывает, что у нас одни из лучших цен.
0: Как вы, вот ваша команда Сомелье ориентируется на столько большой карте? То есть вот если там гость пришел там, на бум, тыкнул, сказал, вот расскажите мне вот про это вино там, на странице 77, условно говоря. Как вы это все
1: удерживаете в, не знаю, в голове, в памяти, как вы ориентируетесь? Мы просто просим, выходит вся кухня, управляющая. мы начинаем все искать дружно бутылку. Ну, по белом, по красному у нас есть четкое разграничение. Кто будет у нас в ресторане, кстати, приглашаю, с меня бокалы гристова. У нас, например, в различных зонах различные регионы. То есть, например, если у нас шассань Монроше, то она в одной зоне находится. Если, например, в холодильнике Марсо, то Марсо всех производителей. Если взять Марсо, например, то у нас 20 производителей. шасань, Пюлени, то есть все разбито, все прописано, даже проклеил карты с виноградниками. А по шампане, все по холодильникам, Они каждая ячейка пронумерована. И в айпадах у нас в названии, в уголке такая небольшая метка и именно там установлен ход. То есть на какой полке, в какой ячейке находится шампанское. Ну и естественно стараемся следить, иначе хаос.
0: Это я понял. А если вот гость спрашивает, вот расскажите мне что-нибудь про эту позицию. То есть его интересует какая-то информация. Вот как, как здесь
1: все это упомнить и потом
0: воспроизвести?
1: Ну, например, у нас за последние два месяца добавлялось около 150 номинаний шампанского. Я придумал небольшую такую тренинг-программу с коллегами, с Амелье. Мы собирали информацию, делали специальные карточки, и я их даже заламинировал. То есть с одной стороны у нас, например, этикетка шампанского разворачиваем, с обратной стороны у нас название и... Основная информация. Например, выдержка там больше 10 лет, Вдубили, там, в дубе или там золотаями дали в одиннадцатом году и так далее. То есть много таких интересных ключевых фактов, они привязаны к каждой карточке. И в виде игры иногда тренируемся. Это интересно, полезно, и нам только приятно. Классно.
0: Скажите, Вадим, вот еще вопрос на тему карьеры с Амелье. Если бы вы все начинали в жизни сначала, вы бы пошли по той же дороге, вы бы
1: стали сами? Вы знаете, из прошлого, так скажем, мы делаем только выводы, анализируем. Я думаю, да. да. А что, вот... что в этой
0: вот профессии, специальности, работе, в этом образе жизни лучше всего? То есть Что вот вас больше всего привлекает?
1: Тут много нюансов, не знаю. С одной стороны, меня мотивирует, например, что есть отдельная организация, несколько лет существует, Московская САД Вот Роман Сосновский, как глава лучшей Сомелье России. Периодически вот по субботам, сегодня у нас эфир, может, на следующую субботу у нас проводятся слепые дегустации онлайн. Например, также мы постоянно тренируемся, теория, тесты, то есть это одна из сторон, которая, не знаю, мотивирует меня в работе. И, uh -huh. не знаю, в принципе, мне, uh -huh. мне все просто нравится. Вот
0: есть, есть что-то, вот, что нравится вот больше всего? Там, условно говоря, есть люди, которые говорят, вот мне просто нравится с гостями общаться, а есть люди, которые говорят, мне там нравится какие-то новые там, вина, регионы, все остальное познавать. Вот
1: что для вас такое самое-самое в этой профессии? Ну, я думаю, очень приятно, когда я могу положительно удивить гостя, найдя вот какое-то особенное шампанское вино. Например, может, если пробовали Тетанже, все, наверное, знают, у нас также по бокалам представлены комды шампань, это их, скажем, престижное кюве. У Тетанже, например, есть монопольный наградник Клоды Ламарки-3. Но о нем, естественно, меньше информации, мало знают. Но также компания МБГ его представила в России. И, например, это шампанское стоит у нас в районе 8 тысяч. То есть, читая нашу карту, это вполне адекватная стоимость и вино просто шикарного качества. Вот одно из таких удивлений как раз порадовало одному гостю. Он прям очень-очень был доволен и приятно. Спасибо.
0: Скажите еще один такую вещь, пожалуйста. А, а как, какая вершина вот карьеры? Вот мы с вами начали разговор с Паркера, да, то есть вершина Паркера, там я не знаю, стал в один прекрасный момент, наверное, много десятилетий к этому шел, но тем не менее там самым авторитетным, не знаю, видным критиком, влиятельным на всей планете. Потом, правда, на пенсию ушел, и все сейчас говорят, а, ну, паркер уже на пенсии, и как-то так улыбаются при этом хитро.
1: Какая вершина карьеры Самилья? Ну, тут несколько, я думаю, направлений. Если в Европе немного по-другому все строится, в России, я думаю, это один из вариантов. Владелец винторговой компании, именно с редкими исключительными винами, возможно, также, как с шеф-поварами, иногда происходит это со владелец ресторана, либо владелец винного бара, ресторана. То есть я думаю, это вот направление, к которому нужно стремиться каждому самим. Mm -hmm. Просто, скажем, застрять в ресторане, а именно. Mm -hmm. Вы участвовали в конкурсах? Да, ну, недавно проходил московский конкурс. Я просто практически не готовился, но в полуфинал по теории шестой, если не ошибаюсь, место было. И в полуфинале уже, конечно, было немало коллег, которые поактивнее занимались и готовились к этому. Собирайтесь продолжать? Да, я буду. Это всегда мотивирует. Это круг близких и друзей, которые всегда, не знаю, в таком теоретическом и практическом тонусе. И... Периодически мы э, еще выезжаем, так же, вот в прошлом году у нас была аттестация в Польше «Куртов мастер-сомелье». Mm -hmm. У нас из России, и все удачно сдали на первый уровень. Роман Сосновский Денис Юрченко ему удалось сразу сдать на второй. Ты mm -hmm. помнишь, что «Куртов мастер-сомелье» — это одна из самых таких, престижных э, наград, наверное, в сфере вина. И четвертый уровень, вот в России пока нет никого, в Польше это ближайшие от нас два человека, в мире их меньше трехста. Mm -hmm. Это самым сложным экзаменом в мире. Хотя, конечно, профессия докторов и инженеров намного сложнее. то есть тут уже. <laughs>
0: Я думаю, что если взять какого-нибудь очень-очень суперизвестного, талантливого доктора или инженера, и показать ему, как сомелье там, по аромату, по вкусу определяют вино и описывают его, то и инженеры, и, и доктор будут очень удивлены и скажут, это невозможно. Mm -hmm. ну, вот, кстати, ну, хоть, хотя все сомелье говорят одно и то же, что это просто навык, что это нужно просто тренироваться и что в этом чего-то такого вот заоблачного
1: нет. Вы согласны с этим? Вполне. Теория плюс практика. То есть изучать одно направление, то есть как выучить из учебника и попробовать естественно практике. Кстати говоря, вот я тут подумал, что, наверное,
0: ваш ресторан в этом смысле очень хорош, потому что 70 позиций по бокально, это можно тренироваться и тренироваться и практически не повторяться, потому что, скорее всего, вы эти позиции еще и меняете. Попробовал первые 70, а там уже и другие подоспели. Часто, Поэтому... Да, приходите, вот если вы изучаете вина и тренируетесь, или просто для удовольствия, приходите в ресторан Wine Crab и э, попробуйте много чего хорошего. Если только одного шампанского по бокам на 30 видов, то я по-хорошему завидую тем людям, которые могут прийти и это все попробовать в одном месте. А, наверное, один из, э, вот спрашиваю, вот, хорошие вопросы. Первое, как развивать свой нюх? И второй. Это как музыкальный слух. Ну, то есть, это, наверное, вопрос про аналогию
1: больше. А вот как развивать свой нюх – это да, это хороший вопрос. Угу. Ну, э, Я, наверное, э, расскажу вот в направлении с такой слепой дегустатор Ржет Пан. Он работал как-то в ресторане «Рубикон» с Ларри Стоумом. Это один из легендарных э, сэмрье э, США. У него есть сейчас очень хорошая книга «Атлас оф Тейст». То есть, это атлас э, дегустатора. Mm -hmm. Он, когда пробует вина, он пытается максимально визуализировать. То есть, например, пробуйте Совиньон Блан. Естественно, вам нужно по определенным шаблонам можно попытаться определить, например, уровень кислотности. Она выше, ниже средний. кислотность mm -hmm. аромата. Какой аромат? Свежий или больше спелых увяленных фруктов? То есть, можно все по полочкам разложить. Плюс к этому начиная просто что-то пробовать, постарайтесь максимально привязать каких-то эмоций, воспоминания с детства, каких-то, не знаю, ассоциаций, что вы находитесь в саду, какие там яблоки. То есть вот нарисовать максимально яркую картину себя в голове. То есть вот таким способом можно как-то вспомнить, например, это же вино в следующий раз. И пробовать прислушиваться.
0: Спасибо, Вадим. А если вот этот вопрос чуточку еще на шаг назад открутить, вот если бы мы сказали, что нас сейчас слушают люди, которые делают только самые-самые первые шаги вот, в понимании вина, вот что бы вы им порекомендовали, каким образом вот, начинать этот путь? То есть каким образом вот, делать первые шаги, чтобы ну, делать это правильно, эффективно и с максимальным удовольствием?
1: Ну, первые шаги просто достаточно... На вашем э, аккаунте посмотреть несколько видео. Там очень все красиво. Я мало просмотрел пока, но тем не менее все очень хорошо структурировано. Красивая подача, все разбито по э, регионам. Покупайте вина и не просто пейте их, а подкрепляйте, так скажем, какой-то теории, интересной информацией, интересными фактами о регионе, о стране, о самом сорте винограда.
0: То есть. Э... Резюмируя, читайте информацию от нашей винной школы ВИТИСПРО в Инстаграме или, например, там в Ютюбе. Покупайте хорошие книги, читайте, покупайте вино, пробуйте, и в конце концов картинка так или иначе сложится. Конечно. Спасибо огромное, Вадим, на окончании нашего интервью. Расскажите, где вас найти? Где вы есть, не знаю, в каких социальных сетях. И будем, будем вас читать, будем за вами следить. И все, кто живет в Москве или приедет как-нибудь
1: в Москву, обязательно зайдем в ваш ресторан. Окей, спасибо большое. Я в комментариях ссылку на Facebook оставлю. Инстаграм.
0: Отлично. Все, спасибо вам огромное! И спасибо. с наступающими праздниками. Вас также. Всего хорошего. Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн витис про давайте дружить в соцсетях в инстаграм мы называемся витис.акдемии в телеграм второй бокал а еще у нас есть youtube канал что пьем кстати наш первый исторический винный подкаст называется винные истории если вам интересна роль вина в нашей с вами цивилизации рекомендуем послушать Просто наберите в поиске «Винные истории».